0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, berjumpa lagi dengan suara saya Putri Hidwi Fitriana Jangan bosan-bosan ya Oh ya, saya berharap dimanapun kalian berada Semoga selalu dalam keadaan sehat afiat Dan tentunya selalu berbahagia Nah, pada kesempatan kali ini Saya akan berbincang uh, tentang masa-masa yang pernah kita alami Atau mungkin saat ini sedang kita alami yaitu membahas tentang masa-masa remaja nah banyak orang yang bilang usia remaja itu adalah usia yang paling menghebohkan dibanding usia-usia lainnya masa remaja adalah masa segalanya masa remaja sebagai periode peralihan. masa remaja sebagai periode perubahan emosi, perubahan tubuh, perubahan minat, dan pola perilaku Perilaku remaja itu bersikap ambivalen, ingin bebas tapi takut bertanggung jawab serta ragu dengan kemampuannya. Masa remaja sebagai usia bermasalah, masa remaja sebagai mencari identitas diri, masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan, masa remaja sebagai masa yang tidak realistik, masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Masa-masa remaja adalah fase kehidupan di mana impian yang dibangun, harapan dinyalakan, dan masa depan yang cerah diramalkan Berbicara soal remaja, siapa sih remaja itu? Ada yang tahu? Oke, saya jelaskan secara singkat Remaja itu berasal dari kata latin Adelscape Yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa Arti secara luasnya mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Dan secara psikologis masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan dalam tingkatan yang sama. Remaja sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas, karena tidak termasuk golongan anak, tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua. Kemudian, mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, umur berapa sih kita bisa disebut remaja? Oke, dalam hal ini banyak pendapat. Ada yang mengatakan batas waktu remaja itu adalah usia 17-19 tahun. Ada pula yang berpendapat bahwa batas usia remaja yaitu kira-kira usia 10-22 tahun Ada juga yang membagi usia remaja itu menjadi 3 kelompok Remaja awal yaitu umur 12-14 tahun Kemudian remaja pertengahan yaitu umur 14-17 tahun Dan kemudian remaja akhir yaitu umur 17-19 tahun Nah, ada juga yang berpendapat bahwa usia remaja itu uh, adalah usia sekitar 12-24 tahun Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan Bagaimana kalau ada seseorang yang menikah ketika di usia remaja? Apakah mereka sebut, masih disebut remaja atau bukan? Mungkin ada yang bertanya kayak gitu ya Nah, dari literatur yang saya baca uh, Jika pada usia remaja seseorang sudah menikah, maka ia tergolong dalam orang dewasa atau bukan remaja lagi Sebaliknya, jika usia sudah bukan lagi remaja, tetapi masih tergantung pada orang tua, maka dimasukkan dalam kelompok remaja Jadi kayak gitu uh, Kemudian, uh, bagaimana sih cara mengenali bahwa kita itu sedang memasuki usia-usia remaja Padahal uh, di penjelasan sebelumnya usia remaja itu tidak tentu Gitu Jadi ada tanda-tanda atau ciri-ciri tertentu ketika kita memasuki masa remaja dan itu bisa dilihat dari perubahan fisik dan perubahan psikologi sosial. Nah, misal pada perubahan fisik perempuan pada masa remaja, yaitu mengalami menstruasi, uterus dan vagina membesar, buah dada membesar, jaringan ikat dan darah bertambah, lengkung tubuh berkembang, anggul membesar, dan muncul bulu-bulu di ketiak dan pubis atau kelamin perempuan. Nah kemudian perubahan fisik pada laki-laki yang memasuki remaja Misal mengalami polusio atau mimpi basah Tumbuh rambut halus di sekitar tubuh dan muka Kulit cenderung berminyak dan berjerawat Suara bertambah besar dan berat Dada bertambah besar dan bidang Otot bertambah besar dan kuat Tinggi badan dan berat badan bertumbuh pesat Dan tumbuh jakun Nah selain ada perubahan fisik juga ada perubahan psikologi sosial jadi masa remaja itu sejak dulu dianggap sebagai masa yang sulit secara emosional dan tidak selamanya seorang remaja itu berada dalam situasi badai dan stres tetapi fluktasi emosi dari tinggi ke rendah memang meningkat pada masa remaja awal nah remaja adalah orang yang sangat berubah-rubah emosinya atau labil Terkadang remaja bisa terlalu ekstrim dalam mengungkapkan emosi dirinya dibandingkan orang tua Contoh ketika remaja menghadapi suatu masalah Maka remaja cenderung lebih mengungkapkan masalahnya berkali-kali dibanding ketika masalah itu mendatangi orang tua Remaja juga cenderung mengalami depresi Dan ternyata remaja putri itu cenderung memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi dibanding dengan remaja putra Makanya dalam dunia nyata juga kelihatan kan Bahwa remaja perempuan itu Sering ngambek nggak jelas Tiba-tiba sekarang Tiba-tiba seneng Tiba-tiba sedih nggak tentu kayak gitu Nah Tanda-tanda yang terjadi pada anak remaja khususnya pada perubahan psikologi sosial ini harus diketahui dan dipahami dengan baik Agar remaja dapat menahan dan mengatur emosi mereka dengan benar Jangan sampai depresi dan emosi yang meluap-luap pada remaja justru membahayakan remaja itu sendiri Karena depresi serta emosi yang tidak tersalukan dengan baik tentu dapat berakibat buruk pada remaja Contoh Bukankah kita sering mendengar kasus remaja bunuh diri? Kasus remaja bunuh diri di Indonesia cukup tinggi loh Bisa dilihat pada laporan Komnas Perlindungan Anak pada tahun 2012 Yang menyebutkan bahwa dari bulan Januari sampai dengan Juli 2012 Terjadi peristiwa 20 anak bunuh diri Dan yang mengejutkan, dari 20 kasus tersebut Penyebab bunuh diri terbanyak adalah urusan putus cinta remaja Gila Karena urusan cinta sampai mengorbankan nyawa. Mencintai itu sah-sah saja, tidak ada yang melarang. Tapi jangan berlebihan dan jangan lupa untuk menggunakan akal sehat kita agar apa yang kita lakukan itu tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan dalam berperilaku sehari-hari, Remaja seringkali menunjukkan dua sikap yang berbeda. Pertama, Remaja memisahkan diri dari orang tuanya dengan maksud menemukan jati dirinya. Yang kedua, remaja cenderung semakin akrab dengan teman sebayanya, di mana remaja menemukan sesuatu yang menarik dari teman sebayanya. Pengaruh teman sebaya ini sangat kuat bagi remaja. Para remaja cenderung akan mengikatkan pada aturan yang dibuat dalam kelompok kita, meskipun kadang aturan tersebut tidak masuk akal. Misal, Kelompok teman sebaya kita menganggap bahwa perempuan cantik itu adalah yang memiliki tubuh yang langsing dan wajah yang glowing. Maka sadar atau tidak, kita cenderung akan mengikuti aturan tersebut dengan berjuang sekuat tenaga. Hal ini dilakukan tentu agar kita dapat diterima di lingkungan teman-teman kita. Contoh yang sering kita temui. Pasti diantara kita sering menjumpai status teman kita di akun sosial media atau bahkan kita sendiri pelakunya bikin story mengeluhkan berat badan yang semakin hari semakin bertambah. Menginginkan langsing itu sih boleh-boleh saja, sah-sah saja. Siapa sih yang tidak menginginkan tubuh ideal? Selain enak dipandang mata, juga bisa mudah membeli busana, tampil modis dan mempesona. Namun, untuk memenuhi keinginan tersebut, Jangan mudah tergiur dengan iklan-iklan obat-obat pelangsing. Kita harus selektif dan kritis apakah ada dampak negatif dari produk tersebut. Dan jika kita memilih untuk diet agar berat badan kita ideal, juga berhati-hatilah. Jangan berdiet secara berlebihan sampai-sampai malas makan. Diet berlebihan itu dapat menyebabkan gangguan fisik, psikologis, bahkan kematian. Sering kita temuin kasus ini kan? Alih-alih menjadi langsing, tubuh kita malah jadi lemas dan sakit-sakit kan Begitu juga jika menggunakan cara berolahraga untuk diet Sesegala sesuatu yang baik jika berlebihan itu juga tidak baik kan ujungnya Berolahragalah paling tidak 3 atau 4 kali dalam seminggu sekitar setengah hingga 1 jam Jangan setiap hari, apalagi dilakukan berjam-jam setiap hari pula Jangan, itu bahaya karena dapat terkena cedera otot Masa remaja memang masa yang rentan ikut terbawa arus Hal ini terjadi tidak lain karena mereka memiliki karakteristik tersendiri yang unik Sedang pada taraf mencari identitas diri Mengalami masa transisi dari remaja menuju status dewasa dan sebagainya Dalam kurun waktu kurang dari dasawarsa warsa terakhir Baik di kota maupun di desa, ulah remaja semakin menunjukkan tren yang amat memprihatinkan. Masalah yang ditimbulkan oleh para remaja sering dikenal sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu dapat dibagi ke dalam empat kelompok. Pertama, kenakalan yang menimbulkan korban fisik kepada orang lain, seperti perkelahian, pemerkosaan, perampokan, dan pembunuhan. Yang kedua, kenakalan yang menimbulkan korban materi seperti pencurian, pencopetan, dan pemerasan Dan yang ketiga, kenakalan yang melawan status, misalnya kita sebagai pelajar, kemudian membolos. Nah, itu mengingkari status kita sebagai pelajar. Contoh lain, mengingkari status anak di dalam keluarga, sering membangkang perintah orang tua, sikap acuh kepada keluarga. Nah, itu termasuk mengkari status anak sebagai anak. Dan yang terakhir yaitu kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak lain, tetapi merugikan diri sendiri. Nah, ini yang sering kita lakukan atau bahkan kita lakukan sehari-hari tanpa sadar. Contoh, nggak pernah tidur cukup. Ini adalah kesalahan terbesar yang sering dilakukan sama anak muda di usia 20-an. Padahal, supaya tetap produktif Kamu haruslah tidur kurang lebih 8 jam sehari kan Kurang tidur bisa menyebabkan kelemahan bagi sistem kekebalan tubuh Selain itu, kurang tidur juga mempengaruhi hormon, mood Dan menurunkan kemampuan untuk fokus Coba deh Hindari kafein 8 jam sebelum tidur Dan ciptakan kondisi kamar yang nyaman Seperti suhu udara yang tepat Atau lampu yang redup Kalau kamu membiasakan diri untuk tidur tepat waktu Pasti tubuh kamu akan merasa ngantuk Dan menyesuaikan sesuai dengan jadwal Contoh lainnya Nggak pernah pakai sunscreen Tau nggak sih guys Kalau paparan sinar matahari Langsung secara berlebihan itu Bisa bikin kulit kamu rusak Bukan cuma sebagai kosmetik Gunanya adalah untuk menjaga kesehatan kulit Beberapa peneliti kesehatan mengatakan bahwa mereka yang sejak muda rajin pakai krim tabir surya Bisa menghindari bintik hitam, liput, sampai kanker kulit uh, Contoh lainnya yaitu nggak minum air putih dengan cukup Nah ini masalah sepilih, tapi jika dilakukan secara terus menerus pasti akan berdampak buruk Kamu pasti udah tahu manfaat minum air putih kan? Selain untuk menghindari dehidrasi, minum air putih membantu ginjal mengeluarkan racun dalam tubuh cukup air putih juga bikin otot kamu bekerja dengan lebih baik. Makanya kalau kamu sering merasa lemes mungkin aja kamu kurang air putih. Yuk, mulai hidup sehat. Melewatkan sarapan. Ini nih yang sering kita alami kan ya. Apalagi dali-dali takut telat kuliah. Alasannya banyak kegiatan hingga kita melewatkan sarapan. Biasanya anak kosan ini Yang sering banget berangkat ke kampus tanpa sarapan. Padahal ini penting untuk metabolisme tubuh kamu. Gak cuma itu, sarapan juga bikin mental kamu lebih stabil loh. Sarapan itu nggak butuh waktu lama kok sebenarnya. Jadi sempatkan, 3 sen, uh, sendok, dan 5 sendok itu cukup. Asalkan perutmu tidak dalam keadaan kosong. Sering meributkan hal kecil. Nih nih, remaja. Sering meributkan hal kecil, hal sepele. Sebagai anak muda, kita cenderung lebay dalam menghadapi segala sesuatu. Pokoknya usia ini memang penuh drama deh. Tapi, Tapi kamu harus biasa mengolah masalah-masalah kecil dengan baik. Supaya nanti ketika kamu punya masalah yang lebih besar, kamu udah cukup tenang dalam menghadapinya. Belajar memilih mana yang benar-benar penting dan enggak. Hidup memang tentang menyelesaikan masalah kok. Makanya, pilih prioritas masalah yang harus kamu selesaikan terlebih dahulu. Kemudian yang sering Uh, kita tinggalkan apa ya itu nggak punya waktu khusus untuk bersenang-senang kalau masa muda kamu juga diisi dengan banyak hal serius kamu harus punya waktu khusus untuk bersenang-senang juga stres yang nggak disalurkan bisa berujung depresi loh bahkan kalau kamu cuekin stres bisa menyebabkan naiknya tekanan darah level gula darah dan berujung pada mood negatif Coba bikin daftar untuk hal-hal yang harus kamu lakukan dan tetapkan target nasional. Luangkan hari minggu untuk ngobrol bareng keluarga, jalan sama teman, atau sekedar layak-layak melakukan hal yang kamu suka. Misalkan kamu suka membaca, suka belajar. Jangan gunakan waktumu dengan penuh untuk membaca hal-hal serius. Sekali-kali gunakan waktumu menonton, belanja, jalan-jalan ke alam. Itu perlu. Bersenang-senang itu perlu, tapi jangan berlebihan juga. Contoh selanjutnya, pasti kita tahu kan, masa muda isinya nggak jauh-jauh dari gebetan dan cinta monyet. Kita masih dalam proses mencari dan mengenal diri sendiri. Karena itu, nggak usah ragu untuk move on. Kalau kamu merasa berada di hubungan yang nggak sehat, bahkan nggak cuma sama pacar kok. Kalau hubungan pertemananmu kamu nggak sehat juga, mending diakhiri aja. sadari bahwa hubungan yang bikin nangis mulu, menyita waktu dan gak punya komitmen untuk maju bersama harus dijauhi yang dipentingkan adalah kualitas hubungan, bukan kuantitas dan untuk contoh terakhir yang saya yakini, pasti hampir semua anak yang usianya memasuki usia remaja pasti melakukan hal ini setiap harinya yaitu apa? Menghabiskan waktu terlalu banyak di depan layar gadget Namanya juga generasi milenial ya kak Layar gadget udah jadi sahabat setiap harinya Tapi ternyata kebiasaan ini bikin kamu jadi nggak banyak gerak loh Kalau udah kayak gini bukan cuma kesehatan tubuh Tapi juga mental jadi tertengganggu Hindari smartphone saat sedang bareng teman-teman Batasi juga nonton film seri satu episode per hari Kalaupun kamu harus mengerjakan tugas dan butuh informasi lewat internet, maka lock dulu semua media sosial kamu ya, supaya kamu bisa fokus belajar. Dan masih banyak lagi contoh-contoh perilaku remaja yang membahayakan dirinya sendiri. Sok-soan, peduli sama si doi, sama diri sendiri aja gak peduli ya kan? Dan yang paling menjadi tantangan dan masalah besar sekaligus masalah paling serius bagi remaja masa kini yaitu seks peranikah dan pernikahan dini. Beberapa puluh tahun lalu, pernikahan dini bukanlah masalah. Anak-anak, khususnya anak perempuan yang telah memasuki masa akil balik, segera dijodohkan dan dinikahkan karena jika tidak akan dianggap sebagai perawan tua dan jadi celah yang besar bagi keluarga. Namun, seiring perubahan zaman, seseorang tidak serta-merta dinikahkan setelah dia memasuki masa remaja. Remaja masih harus meneruskan studi, bahkan hingga ke jenjang yang lebih tinggi jika keluarganya mampu. Setelah menyelesaikan studi, mereka pun diharapkan bekerja dan mempunyai uang terlebih dahulu sebelum menikah. Akhirnya, usia pernikahan tidak lagi di usia belasan, tetapi sudah merambat ke usia 20 bahkan 30-an. Masalahnya, gejolak hormonal tetap terjadi Hasrat untuk berkenalan dengan lawan jenis dan menjalin hubungan yang lebih mendalam terus terjadi Belum lagi godaan ada di mana-mana Dari media cetak, media elektronik, bahkan dari telepon gegam pribadi Semuanya dapat diakses dengan mudah Akibatnya, sejumlah remaja terlibat dalam pornografi Bahkan mencoba-coba melakukan hubungan seksual tak aman dengan siapa saja Yang berujung melakukan seks di luar pernikahan yang jelas-jelas akan bertampak sangat negatif Seperti terkena infeksi menular, hamil di luar nikah, dan kemudian melakukan aborsi sembarangan Selain itu, ada juga sejumlah remaja yang memilih untuk menikah di usia remaja Yang biasa disebut dengan pernikahan dini Tidak salah sih memilih langkah ini Tetapi tanyakan dirimu dulu, untuk apa kamu menikah? Pernikahan di dunia nyata bukanlah seperti pernikahan di negeri dongeng yang penuh romantisme, kemudian bahagia selamanya. Di dunia nyata, selain ada ke kegembiraan, kesenangan, kesukaan karena berbagai hal, senantiasa ada pula konflik yang harus diselesaikan. Kesulitan dan tantangan yang harus dihadapi, serta masa-masa sukar yang perlu dilewati. Kamu harus punya bekal yang cukup untuk menikah, jangan cuma ngandelin cinta. nikah juga nikah juga butuh kemampuan mental dan materi e, lebih lengkapnya saya pernah menjelaskan pernikahan secara lebih lengkap dan rinci di podcast penawasakr akademia silahkan cek aja di sana oke kita lanjutkan bahas tentang remaja kemudian bagaimana sih untuk mencegah atau mengatasi permasalahan permasalahan yang rawan terjadi pada anak usia remaja nah ada beberapa lingkungan yang memang sangat mempengaruhi perilaku remaja baik buruknya perilaku remaja itu biasanya tergantung dengan lingkungan-lingkungan tersebut yang pertama lingkungan keluarga upaya pencegahan perilaku menyimpang remaja di rumah memerlukan dukungan dari semua anggota keluarga baik keluarga iti maupun keluarga luas di dalam hal ini masing-masing keluarga harus mampu mengembangkan sikap kepedulian kompak dan saling memahami peran dan kedudukannya masing-masing di keluarga. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan, misal memberikan kemerdekaan pada anak remaja untuk menemukan penda mengemukakan pendapatnya. Dengan tindakan seperti ini, anak-anak dapat berani untuk menentukan langkahnya dan mereka dapat menjadi lebih bertanggung jawab terhadap apa yang mereka perjakan. Orang tua sebaiknya memperlihatkan sikap-sikap yang pantas. dan dapat diteladani oleh anak-anak mereka dan diusahakan orang tua sering-sering sharing pengalaman cerita dan informasi kepada anak sehingga e, orang tua itu bisa menjadi sahabat bagi anak-anaknya dan anak-anak pun juga akan lebih terbuka ketika orang tua itu sering sharing cerita atau sekedar bercanda gurau maka disitu anak akan lebih bersifat terbuka kepada orang tua dan yang kedua yaitu tentang lingku, eh, lingkungan sekolah sekolah merupakan lingkungan pergaulan anak yang cukup kompleks di dalam hal ini, kedudukan pendidik di lingkungan sekolah memegang peran utama dalam mengarahkan anak untuk tidak melakukan berbagai penyimpangan sosial dimana guru itu bisa dapat meningkatkan kerjasama dengan masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar sekolah dengan cara ini Masyarakat dapat melaporkan langsung penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan siswa di luar perkarangan sekolah, misalnya membolos, taburan, balap liar, dan minuman keras. Selain itu, guru diharapkan dapat menegakkan kedisiplinan sekolah yang wajar dan dapat diterima siswa dan penghuni sekolah, serta pelaksanaan peraturan harus dilaksanakan dengan adil dan tidak pandang bulu. Dan yang terakhir yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan pergaulan dalam masyarakat sangat mampu mempengaruhi pola, pola pikir seseorang Dalam hal ini, perlu tercipta lingkungan pergaulan yang sehat dan nyaman Sehingga dapat dijadikan tempat ideal untuk membentuk karakter anak yang baik Ada beberapa hal yang dapat dilakukan Misal, mengadakan kegiatan kepemudaan di lingkungan tempat tinggal Kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan melibatkan remaja-remaja untuk berpartisipasi aktif Bukan malah mengabaikan remaja Masa sekarang seringkali mengabaikan remaja, mengabaikan anak muda Mereka berpikir bahwa anak muda itu tidak bisa apa-apa Salah besar, anak muda atau remaja itu adalah aset yang paling berharga Dan yang sangat disayangkan lagi saat ini adalah Tidak banyak orang yang menganggap akan penting dan perlunya pendidikan seks untuk anak-anak Khususnya di usia remaja Pendidikan seks masih dianggap tabu bagi sebagian besar masyarakat Khususnya orang tua di Indonesia Orang tua menganggap kamu masih kecil, masih ingusan, nanti bakal tahu sendiri Akhirnya tidak dikasih pendidikan seks dibiarkan Inilah yang kemudian membuat anak mencari tahu sendiri dari sumber-sumber yang tidak seharusnya Mungkin dalam stigma orang tua atau kebanyakan orang, kata seks selalu dihubungkan dengan hal-hal yang berbau atau berkonotasi porno, kotor, mesum, dan semacamnya. Faktanya, pendidikan seks bukan berarti memberikan informasi secara gamblang mengenai hubungan badan. Mengutip dari kontan.co.id dalam pendidikan seks, terutama bagi anak-anak, Mereka akan diberikan informasi mengenai organ intim, cara merawat, dan berbagai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan apa pada organ tersebut Lebih lanjut, pendidikan seks juga mengajarkan mengenai pentingnya menjaga diri agar terhindar dari aksi pelecehan dan kejahatan seksual Informasi tentang seks bebas dan segala akibatnya juga diberikan Agar para remaja lebih aware dengan tindakan dan konsekuensinya. Mengutip kompasiana.com Pendidikan seks bagi remaja bertujuan untuk mengenalkan remaja pada fungsi organ seks Sehingga mereka bisa paham dan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka miliki Serta akan mendapatkan panduan menghindari penyimpangan dalam perilaku seksual mereka sejak dini Jadi ayo rubah pikiran kita Bahwa pendidikan seks itu bukanlah hal yang tabu tapi malah perlu untuk kita kaji dengan baik dan benar agar kita bisa tahu apa yang sebenarnya boleh dan tidak boleh dilakukan dan di penghujung pembahasan tentang remaja kali ini kita perlu mengingat kembali bahwa remaja merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat menggantikan generasi-generasi terdahulu dengan kualitas kinerja dan mental yang lebih baik jadi Mari sambut masa-masa remaja dengan gembira dan penuh semangat Bertemanlah dengan lebih banyak orang Binalah hubungan seluas-luasnya Cari pengalaman dan pengetahuan sebanyak mungkin Berkaryalah sekuat tenagamu Kamu sedang memasuki tahapan kehidupan yang baru Kamu sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi individu yang lebih dewasa dan matang Jadi lengkapilah dirimu dengan segala hal yang baik dan berguna untuk masa depanmu Oke cukup sekian yang dapat saya sampaikan Semoga apa yang saya sampaikan Dari awal hingga akhir dapat dipahami Oleh teman-teman dan tentunya dapat Bermanfaat Mohon maaf apabila ada Kekurangan dan terima kasih Kepada kalian yang setia mendengarkan Podcast-podcast dari Banawaskar Akademia Dan terima kasih Juga kepada kalian yang uh, Menyempatkan waktu untuk Nimbrung dalam forum diskusi yang diadakan oleh BNAOSEKAR Akademia. Semoga uh, apa yang kalian lakukan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Amin ya Robbal Alamin. See you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.